0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两良安居》。我想已经是秋天的尾巴了，严格来说是入冬了啊。如果按照这个决定来看的话，其实呢，食物会告诉我们这个季节啊。这个假日我上传统市场看到。有一位年轻的小贩在卖这个莲藕啊、哦，生意非常的好哦。呃，我想是刚采下的吧，因为老板还帮他们洗掉这个泥土。因为我自己是没有煮过莲藕啦，所以就不敢尝试买来自己煮哦。但是我会特别驻足，原因就在。六月七号的时候，我的 line 呢有个广播前辈转发一支影片，文字就写着、啊、振奋人心的好消息：家女毕业生民雄的女儿赖丽君导演的《老鹰之手》荣获今年坎城世界影展三大奖，就最佳导演、最佳纪录片，还有最佳摄影，这将故乡的人与事传播到世界，名扬国际。那么我就赶紧欣赏完短短只有六分三十三秒的前导预告片之后，我就回了我这个前辈，就说：“因为我家也是种田的，爸妈都务农，看了真的很有感觉哦。”我这个前辈又回了我：“平常吃的莲子啊，莲藕是藕农变形的食指，跟烈质下的皮肤灼伤换来的，让人震撼难过、哦。”他说：“下次买莲藕的时候啊，他会用感恩的心去购买，也不再挑剔了。”我想谈到这个作品得奖哦，代表通过评审的专业肯定。不过这些标准评定之外呢，镜头下的这些人说的一些话，还有连接这块土地有哪些想要传达的，我们在今天很高兴、很难得能够邀请到拉丽君导演来跟我们聊聊，非常欢迎赖导，您好。呃、嗯，主持人
1: 好，呃，各位听众朋友大家好，我是丽君。
0: 嗯，赖导哦，嗯，这部片呢在十月份上映的哈、哦。其实六月份的时候我看到了这支影片，我以为近期就要上映的，但是还要等一段时间哦，我想他拍一部片，疫情的关系，疫情的关系，<笑>哦，所以很多事情都被疫情影响，然后上映了，嗯、对。啊、哦，我那个时候准备想说什么时候可以去看哦，结果要等到十月份之后啊,啊。哦，我想等待应该是值得的哦。啊、谈到这个莲藕啊，因为我们有不少的中国大。大陆的听友，其实中国大陆江苏也有种这个莲藕啦。当然，我们今天介绍老鹰之首哦，这个场景拍摄是在您的家乡。听说在明雄有一个牛斗山啊。
1: 对，就是我的家乡嘉义民雄牛斗山这个地方，以前它就是盛产莲藕的地方。只是说这段历史大家都不是很清楚，因为比较没有文字记载。而其实我的在牛斗山这个地方种莲藕已经有长达八十年了，那以前其实是呃全台第一名，就是面积跟种的人口都是全台第一。
0: 哦，这个历史真的很多人不知道，就只知道白河。我们在这个传统市场上，他们标榜也是台南白河，很少提到民雄的牛斗山。不过这是以前，那现在还有在种吗？呃，现在
1: 还有啊，因为以前早年有一百五十家之多，那现在就是因为实在太辛苦，然后销售的市场一直在严重的萎缩，因为早期有销售到日本跟香港，然后现在都没有了。那国内的那个市场也在萎缩当中，所以就年轻人都不敢继承，所以现在已经说说说到剩下四十家不到。那以前有百来户在做，现在就是剩下二十七户。总呢，二十七户里面年轻人只占了十户左右，所以他还是在急速的在减少当中。这个也是因为我，呃，急剧的想要回乡拍《老鹰之手》这部纪录片的原因、嗯，因为我现在再不拍，他可能就成为历史上的名词，他可能会消失掉
0: 。哦，赶快把它做记录，心里很急。那急的是看有没有人够继续承接下来哦。我看到影片当中一个阿贝亚、啊、说：“哎、欸，今年都没下雨哦。”所以你这个是什么时候拍的啊？呃、今年是哪一年啊？呃，其实，在今年我们也有这个干旱的问题。这是什么时候拍的、啊
1: ？我们这个是从二零一七年开始拍，然后他说的那个今年就是二零一八年，其实也有遭逢那个大干旱，整个半年都不下雨。嗯，该下雨的时候呢，不下雨。那莲藕最怕的就是它不下雨，它不下雨，它、嗯、是莲藕是长不出来的。会整个都在土里面烂掉、坏掉，所以那一年其实他们很紧张，就是因为没有缺雨水、大干旱、嗯，因为极端气候的影响。结果其实，在那一年之后，其实这一两年好像都有遇到这种极端气候的这种急具的气候变化、嗯，其实对我们台湾的农业来讲，这个还蛮严重的一个影响，就是以后他们要应应这个整个全球极端气候的影响，而不再只有市场上的波动。农、啊、民、哦、来讲，我觉得这个是对他们以后很蛮严峻的一
0: 个考验。没有错，这个气候变迁、全球暖化的问题，你看就影响到这个农作跟收成哦。所以这个莲藕是要在水里头生长，嗯、对不对？连到一直到采收的时候也是这样吗？在画面上看起来，就是有一些呃农妇啊，他去采收的时候也是这样子去采收、嗯。所以连要收成的时候，这个田里头都是水，是吧？
1: 对，就是那个莲藕是长在那个土里面的，嗯，然后。呃，早年呢，为什么他们的手会变形？就是说，早年没有用高压水柱这样办机械化辅助的方式，他们必须要用纯手工，就是靠一双手往土里面一直钻、一直挖，把那个泥偶就是整条完好如初的挖出来，不能让受伤，不能使用任何的器具，器具可能稍微扒一下土
0: ，最后还是要
1: 靠那双手，所以那双手一直往很硬的土里面挖，它就慢慢的弯曲变形，因为你是用蛮力。所以很多老年的偶红豆一双变形，像老鹰的手。那现在是比较好了，因为在二零一七年的时候，年轻人引进了高压水柱去辅助采收、嗯嗯嗯嗯。他用那个水柱把那个泥泞冲开，然后自然就浮上来，然后他们就把它摸出来。他们是说摸出来，你不用用挖的。嗯,嗯,嗯对嗯嗯，但是虽然减轻了采收的那个辛劳。天气还是很热啊，对年轻人来讲，其实很多年轻人没有办法忍受得了这样的一个酷热的天气。到早上九点的时候，气温已经开始接近三十八度。对、嗯。然后那个水啊，那个泡在那个土里的那个水其实是烫人的，所以他们常常会形容说，这个很像是夏天在泡热泉。泡热泉哦、喔，是很热的那个水，对于那种青龙来讲是一大的考验。老辈的人可能觉得说我，我我从小吃苦。惯的，但是对于他们的第二代来讲，他们并不是像父亲这样从小吃苦到长大，所以很多农二代他们不敢继承
0: 。是我们常说这个“吃苦耐劳”这四个字呢，就觉得很辛苦啊。如果看在这个农夫他们的农作，就可以知道，你看这个变形的手。所以呃，赖导，你从小时候有没有特别去看一下呃，你们村里面或是附近的长辈，他们手就这样子，因为要。把这个莲藕挖完整，这个手真的是变形。因为我看这部片里头，我看到有好多老农啊，他们的手真的是就是为了要种出好的莲藕，用老鹰来形容这个是一个非常贴切，而且让人很心酸、很心痛的画面你当初是在什么样状况之下，怎么会有这样一种心里头的？就是这样，我要拍出他们这个老鹰之手的一种辛苦。
1: 呃，其实我是在二零一六年的时候、嗯、有一次回乡才认识我家乡的这些农民哦、嗯。那时候就是看到他们有这样一双手，又粗又大。一开始他们会说这是我的怪手，一开始还不是叫老鹰之手。他们说这是怪手，然后如果。也跟讲反斗，刚刚都怕谁<音>？会吓到人，会怕人家笑。Oh. 他们觉得这双手是羞于见人的，是到时候听了很心酸<音>。因为我觉得说，你这双手是守护我们家乡土地的一双手，是一双很美丽的手。即使它已经变形了，但是我觉得它代表了你们。呃，上一代度过某一时期的，呃，农业辉煌，而且因为你们这双手守护了我们家乡这块土地，让这样的一个传统产业还可以继续延续下去。所以那时候我就跟他们说，你们这是一双坚毅的老鹰手，哎、呃，不是怪手，因为其实我常常在赏鸟，那我看到，呃，在天上飞的那个老鹰手，那一双手其实是非常的有毅力，然后。有勇气，他只要抓住一个东西，他就是不会再放手。所以我想用这一双老鹰手来形容我家乡这些农民的手，他们是代表了抓住了土地的情感，而且他们永远不会放弃对这块土地的情感。所以在那个时候，跟他们讲说：“哎，我们这个要叫老鹰手。”之后呢，因为媒体报道之后，所以现在普遍。不止我们当地人啦、啊，大概是全台湾
0: 的人都会说，哎，这是老鹰的这,这子由来的哦。哦，我觉得我们的农夫们他们真的很认命哦，然后他们也也与他们自己苦都往这个肚子里吞的一个很任性很够的好，所以从拍老鹰的手要找出这些人来，告诉外去的人，在牛斗山有这个莲藕的种植，但是呢，采收还有整个。生长期蛮久的一个时间，怎么样来把这样一个农作呢？嗯，让它有好的收成。所以你刚刚提到说，像夏天的时候去采收，所以莲藕大概生长期有多久啊？什么时候采收啊？
1: 嗯，莲藕的采收在我们牛斗山就是一年一次，但是它一年是播种两次，冬天的时候播种，还有春天的时候播种，但是它只有在夏季的时候采收，大概五月中旬到九月底是我们牛斗山的那个莲藕采收。起<音>，所以，呃，非常辛苦。你要播种两次，那只能收一次。那如果那一次遇到的天灾，比如说干旱，或是暴雨，或是台风，或是市场的价格不稳定崩盘，它、嗯、整个就是学得无归，因为它只收一次，它只有一次的机会、嗯。但是它劳动大半年，然后等待这一次的。收成，我觉得那是一个很大的一个赌注，所以其实这是蛮辛苦的一个行业，然后风险其实是蛮高的一个。嗯，台湾的传统的农业，我觉得，嗯，所以它能够维持下来，确实是不容易的。那我觉得有看到最近这十年来有一些不是农民第二代的青年，他们转行来种田哦，这是那我。非常感动，所以我们在这部《老农之手》纪录片中，也有大量的记录到这些不是农民第二代、哦，他们是我们在我们家乡的一些比较贫苦出身的青年，嗯、但是他们愿意去扛下这个传统产业，甚至就是把它延续下去。所以在我们这部纪录片当中，也有拍到很多、嗯、呃青农的一些生命的故事的呈现
0: 。好，刚刚先提到这个老农要早算拍的时候啊。他们有什么样的反应？应该很腼腆吧？的、啊、反应如何、嗯
1: ？他们其实一开始不会愿意让我拍，甚至会觉得说，我我是不是国税局要去查税呢？因为。嗯就是问东问西，然后问到一些敏感的、说成的问题的时候、嗯，他们会比较紧张，都觉得说、嗯、他们看到我，我其实不是看到乡亲，他们比较觉得我是外地来的。所以我觉得我那段期刚开始回乡，我是觉得我变成了家乡的陌生人，我不是在属于当地的人。所以其实这段期间，嗯、其实用了很长的时间去跟他们重新建立情感的连接，然后重新找回。以前我在这块土地的情感，嗯、所以其实我觉得拍纪录片，人家投资就是时间，用时间去换到镜头。嗯即使是一秒的镜头，可能你你是用了大半年的时间，你去换来的，所以我觉得纪录片无比珍贵，就是在这里，我们不会去想那个投资报酬，嗯、我们想要就是说，要把那个最真实的、最感动的那一秒，即使是只有一秒、嗯，我们愿意用半年的生命去蹲点，然后拍到那个最真实的一个情感的呈现
0: 。这种要拉近距离，像你原本是在这块土地，但是已经北漂。多年哈，再回去的时候，当然有一些共同话题。不过聊起来，毕竟跟之前或当下的工作，呃，还是有一些。距离的，刚刚你提到说你们是国税局的吗？我听了就觉得有点心酸哦。所以他们对于所谓外来的啊这些朋友啊一些人，他们是很有戒心，他们就很单纯的在做好他们的一个工作，所以大概要、呃、长期的蹲点跟他们有比较好的互动，当然就是所谓的打开心房，所以他们就让你们拍。我看这个画面啊，有白天有黑夜，他们有在黑夜采收吗？也有像这样画面，你们都有拍到哎、欸。
1: 对，因为就是白天很热，那有些人其实是受不了那个白天的那个酷热，所以呃，竟然他们会想到说用半夜两点去采收，这个是蛮不可思议的。因为台湾很少农作会利用半夜去田里工作，因为半夜那个田是黑压压的一片，是啊，黑压压的，根本没有什么路灯。然后他们说半夜其实田里面会有蛇，哎，会有蛇出没，嗯，其实还蛮危险的。那我们那一次拍到是，呃，一对六十五岁的那个老农夫妻、嗯，他们去采霜，看得蛮心酸的，因为，嗯，白发苍苍，年纪那么大了，然后。带着一盏小小的头灯、嗯，然后好像一只小小的萤火虫，在那个黑压压的田里面，这样子就是慢慢的钻动它的身体。那个其实去凝视他们的身影的时候，心里都非常的舍不得。就是说，他们要用生命去拼搏，然后换取一些足以温饱三餐的这样的一个工资、嗯，我觉得看得蛮心疼的。那虽然那次我们是拍的蛮辛苦，因为常常不小心就在那个黑压压的田里滑倒跌倒。嗯嗯嗯，那也怕被蛇咬伤，但但是我觉得说，我们就这段期间这样子辛苦了一两日，可是他们是数十年，哎、呃，而且年纪都很大了、嗯，年纪都非常大，了，都是可以，甚至可以给到我们阿公阿妈的这个年纪，他们还愿意这样子去做这么辛苦的工作。可是老人家会觉得说，嗯，我不做了，可是后继无人啊，我放弃了这块田就慌了。<音>我们牛头山的这个莲藕、哦、就通通没有了，所以他们就是、哦、我能做，我尽量做。那我做做看看有没有等到有一天林青婉会回啊，愿意接<音>。那我觉得，因为他们的精神啊，他们的坚持，所以他们真的等到了，等到一些目前有一点点的北漂青年，他们可能在都市不如意，然后回到家乡。<音><音><音>刚好有这样的产业，他们可以做，而且是这个产业是没有门槛啊，他没有学历的门槛呐、啊嗯，就是你没有读书，甚至国中没毕业，你都可以进来做，只要肯学、肯吃苦，你可以换得三餐温饱。所以最近这几年是蛮吸引一些青年、哦，愿意慢慢走进这个传统的产业
0: 。哇，这让我们的老农们比较可以欣慰，就是后继有人哦。不过体力跟毅力应该是门槛啊。好，真的太辛苦了。他无所畏惧哦，为的所谓的未来，或者说呃，可能是一些收入，总是要过日子哦。但是他看到就说明明有这么好的条件，如果真的都荒废不做的话，也是可惜。这是在我们节目前半阶段，非常感谢赖丽君导演来跟我们谈谈这部纪录片《老鹰之手》。那么花了有三四年的时间。之所以要记录呢，就是因为觉得这个地方曾经有重点狗，其实是非常新生的。但是现在呢，这个农户了不多了，还好，慢慢的有青龙回来了。那这纪录片的拍摄也如同呢这些老农一样，也是有辛苦的一面。那么这些青龙他们到底有什么样的心声，说的什么？稍后节目呢，我们再请赖导来跟我们聊聊
1: 。阳光就是阳光。成了我的翅膀，阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你是我生命的翅膀
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到纪录片《啊老鹰之首》的导演赖丽君。那么，这部电影呢，获得坎城世界影展有三个奖，包括最佳导演、最佳纪录片，还有最佳摄影。哦，刚刚提到了这部片的一些主角，告诉我们在这个地方到底它滋养了多少人。呃。拍摄其实还蛮辛苦，刚刚提到说白天跟晚上，所以当你要找你的合作伙伴的时候，呃，摄影师是不是很难找到啊？很辛苦啊！比如说半夜的时候啊，嗯、哦，对，那你们长时间的蹲点，呃、嗯，
1: 其实这样辛苦的农作哈，嗯，拍摄其实是蛮困难，所以其实要找人合作是蛮难的，因为其实一般的摄影师他如果不是拍纪录片，他没有办法忍受这样。的高温，那即便是拍纪录片也会害怕。那我觉得我蛮幸运，我找到呃伙伴就是彭嘉儒导演。那之前是跟我合作过全戏，不过他一开始、嗯、我找他的时候，他是不太愿意，不是怕辛苦，哦、是觉得说、嗯、时间太长吗？那個、他不对农业的议题他没有很感兴趣、嗯。那后来是因为那一双老鹰的的
0: 、嗯、照
1: 片感动了他，就是他想要投入来拍这部纪录片。那。拍了大概三年半的时间，那因为在拍摄的过程呢，其实因为我们经费不多，那只有两个人，那常常就是两个人开着车从台北下去，那车子很老了，<笑>常常在高速公路上出问题冒烟<笑>或是突然间暂停不会动，<笑>所以其实蛮危险的。后来他觉得说，不然他搬到嘉义去居住可能会比较好一点，结<笑>果没想到他。搬到嘉义去，他就喜欢上嘉义这个地方，然后就从此在这个地方定居下来，就变成南漂的阿三。
0: <笑>我觉得真的是决定做一件事情。好了，聊 l u 你们就两个人的团队啊，因为你们这部片有很多镜头真的很感人哦，是会说故事的。啊、那你们在这工作上的一些传达想法，比如说我让拍什么拍什么，怎么样有共识呢？还是就依着摄影师来拍，或是你的想法？
1: 是在合作的时候，因为我还是这部片子的导演。嗯他还是尊重我的想法，因为我开始就跟他说，其实这是一部我回乡追寻我家乡一个故事的纪录片。嗯、那我是这边的人，我不太可能用旁观的角度去看我的家乡。嗯、我我觉得我是会用很近距离的那个角度，我是在看新人的那个角度，所以那个镜头都是要很亲切、很贴近的。那希望是有很多的特写，确定是。家乡的每个农民的农颜，然后那个凝视其实是看在看家人，而不是说我我只是一个旁观者，然后我来到这个地方录影而已、嗯。所以我希望每一个镜头都可以传达一种乡愁，或是一种凝视遥远的家人，然后或者是说那种久别重逢的那个感受、嗯。所以一开始是有做大量的一个讨论，我觉得因为他本身也是一个导演，那其实。在这个沟通上，他是没有问题，他可以很理解我这样的一个想法，那他也愿意去尊重说，说用这样的一个比较主观式的凝视的镜头来拍这一部《老鹰之手》嗯，就是返乡第二部曲的纪录片
0: 。嗯哼，就镜头跟着你的思维走，是一种凝视的一个画面的哦。嗯、哦，老农老实说了，他们有时候面对镜头会不好意思哦。那你怎么样去让他们很自然就传达？就是现在的你的模样就好了
1: 。其实真的要让他们，让我们家乡的每一个呃农民，他们都自然的面对镜头是蛮困难的。嗯、那可能有些人天生他个性比较活泼，他就没有问题。可是大部分的人其实镜头、摄影机对他们来讲都像一把枪。一、哦、开始他看到这个摄影机是看到一把枪在指着他、啊，是那个是会有压力的。嗯
0: 、所以就是
1: 我们要尽量做到说，他看到我们是看到了家人。有<音>、嗯、<音>那种感觉，就是我们去找他，或是拜访他、嗯，去田里拍他的时候，他会觉得说：“哎、欸，我的家人回来找我了，他来关心我。”<音>不是说我这一趟去是很有目的性，想拍他，所以我们常常就是花很多时间，就是有时候也没有什么目的啊，就去跟他们聊聊天。<笑>那我觉得说，哎、欸，他们在一个比较舒适的状态下，我们才开始来做拍摄。那其实到后来，我们其实都蛮熟的。他们其实有时候都不觉得我们有在拍他们，他<笑>一定把我们当空气。甚至有时候说，哇，你怎么还在这里？经过三小时，我也。哦。他说：“对，我一直拍，我一直有在拍。”他说：“没有感觉。”他说：“没关系，你们做你们的，我们做我们。”的。我们就是在一种比较很舒服的状态下，嗯、都彼此一起
0: 来完成这部纪录片。嗯哼，真的很自然，很不容易啊！就赖导会让人家觉得很亲切，就是你是我的家人一般。那刚刚提到那个青龙啊，我看到他是小有紧张啦，但是也是嗯，谈出他内心的话。这个要传达的又是什么？嗯、黄义豪这位青龙
1: ？呃，我觉得义豪他其实代表心二代目前的一个遭遇跟困境。那其实。从艺豪身上，我看到有一些偏向的新二代，就是说，呃，其实他们有一个共同背景，就是在十多岁的时候，父母亲可能就离婚了，大概都在十五岁的时候可能会辍学，可能民国中没毕业，然后就到外地去工作。嗯、我觉得艺豪他比较幸运的，就是说他北漂之后呢。再回到家乡，他可以找到这样连狗的一个传统产业，他可以维持他的生计。可、就是，不是每一个新热带的小孩子都这么幸运。也许他们不小心就会被一些帮派吸收，或是说他们可能会走到不一样更辛苦的路上面去。那一豪他回到家乡，刚好遇到了阿全。嗯、他的老板，他愿意去教他，然后愿意去帮助他，让他有一个安身立命的一个工作。嗯、觉得对于易豪来说，在这一点是还蛮幸运的。那我觉得从易好身上，我会觉得看到那种新二代的任性、肯吃苦的精神。虽然他们我怎么讲，因为这个世界上总是没有公平的、嗯，面对很多的不公平，他们也会觉得说，为什么我生下来我会遭遇这样命运、嗯？他们只是没有办法去接受，但是。他们在这种不接受的状态下，在那种内心受伤支离破碎的状态下，他还愿意说没关系，我吃苦就好。Uh -huh. 我只要肯吃苦，我什么工作我都愿意做。我只要明天有一碗饭吃，怎么哭的我都做没有关系。他们就抱定这样的一个， mm -hmm. 其实蛮佩服他们，因为二十来岁。说穿了，其实我儿子也跟他们年纪相差不相上,上下、嗯。可是我们家的小孩快乐地去上学，可是这些小孩子，他们已经提早出社会工作，考不好都十年以上。可是他们内心有很多的不满，但是他们愿意慢慢地尝试去接受他这样的一个命运，而且他还愿意说：“我靠着我这双手，我挣了一口饭吃，我觉得我这样我很知足。”这样的一个比较朝向阳光的态度，是我蛮佩服的，因为其实说穿了，就是这样的小孩子比较像说哇，他就是自己自生自灭，慢慢自己长大的。他从小到大，他有享受到什么样的爱，可能都没有。所以我觉得，我们家乡的传承是给这些小孩子的礼物。嗯、哼哼哎，他不是夕阳产业，他是在帮助这些可能家乡比较边缘的，或是说他被社会拒绝的青年，给他们一条活下去的生路。
0: 是一个温暖的怀抱。我觉得像易豪刚刚赖导所提到的，他没有误入歧途，但是他认真生活。其实，当我们在看一部纪录片的时候，有时候无声胜有声，但是有时候有声音搭衬的话呢，其实是更感人的哦。那你找到的是林强，也是相当厉害的一位音乐人哦，好细腻
1: 。呃，对。当初要找配乐的时候呢，其实是朋友叫他说，哎、欸，也许我们可以找林强大哥看看。我就说，哇，林强大哥他可能很忙哦，那他可能是天降，嗯、我们可能没办法。最后我想说，我我试试看，我鼓起勇气写信给林强大哥看看啊，没想到他看到我们的片花，他就说，嗯、那我们碰个面谈谈看。真、这、的、个、还碰面了，谈了。三四个钟头都是在聊那个创作。那我们有给他看我们初剪的一些毛片，嗯、那他看了，他其实应该是蛮喜欢。但是他建议我们说、嗯，你们不要配那种很高雅的音乐，因为我们那时候配一些罐头音乐，他就觉得说、嗯、这好像不太适合哦，太高雅，然后西洋乐，然后配本土片，觉得怪怪的。他有建议说要配比较属于有土地情感风格、东方风的这样的音乐。嗯嗯嗯、哎，所以他给我们这个建议，我们也是。哎，就是哎，要跟那个影片互相融合，而不是说我们选择好听的音乐就好。所以那时候我们是整部片子交给他，然后他帮我们两两声定做，就是这样子觉得说，因那是一体融合的
0: ，<笑>的大后看了一
1: 遍，然后听那个音乐、嗯，就觉得说，哇，这个。整个是融合在一起的，嗯、男奔男神。然后就觉得说，哇，这个音乐实在非常的适合这个影片，<笑>然后有那种土地浓浓的那种乡愁。大家其实听到那个音乐，是会有点想掉眼泪。就是真的，很多观众跟我们说，其实听到那音乐，就会想要掉眼泪，因为它有一种返乡游子的那种乡愁的情愫
0: 。是，看了这个先导预告片也是这样，被这个画面还有音乐呢给。勾出有很多辛酸呐、啊，当然也有快乐的一些画面。然后，呃、嗯，其实这部片里头啊，你使用一些台语的旁白，是你自己吗？赖导？呃
1: ，对，因为其实后来做到最后的时候，是感觉经费都不太够了。<笑>然后一开始没有想到说直接用我的口白，有想过要用配音。如果配音员的话，那个所费不至我们可能经费上没办法，所以我就尝试说，不然。我自己来配，那个旁白是我自己写的。没想到，哎，配出来之后是蛮符合这部影片的风格。嗯、虽然不是很专业，但是它就是我从我自己出发的声音。嗯，那跟这部影片要传达那个乡愁是糅合在一起的。所以最后我就觉得说，哎、欸，虽然声音听起来我自己听会觉得有点怪怪的，<笑>我真觉得很多观众朋友说，其实是很适合啊，因为它就是你出发的故事，当然是你想要。你要请
0: 谁来讲这个故事呢？嗯嗯哼，真的是很真切、很自然了哦。刚刚提到，嗯，这个经费真的很少、哦，所以很多都是很困难的哦。但是我觉得只要用心，好像呢，这个老天都会来帮个忙的哦。那这部片真的很恭喜哦，能够获得国际的这个大奖哦。那我想重要的是说，在你内心很想做好的一些记录，让更多人可以知道，在米雄牛斗山的这些。哦，农，他们怎么样认真来过生活了啊、哦？再次恭喜您，那也邀请还没有欣赏过这部片的朋友们，可以播个时间，好好的来看这部片，真的很感动。同样是在农家长大哦，真的有很多这个辛苦的这一面，我曾经也经历过，然后还有更多人现在愿意来承接啊，这样一个农作呢，真的要谢谢他们，也谢谢坚持在这个农作岗位的一些长辈们哦。当然要更感谢我们赖导用这种的方式，让更多人知道，原来莲藕是这样子的一个生长长成的，有好收获真的不容易。非常谢谢赖导，谢谢您，谢
1: 谢谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢大
0: 家。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。